0: en ny vecka och det här är Fighterpodden Nedslag. I dagens program pratar vi om UFC som var i helgen och UFC som kommer. Blaovich mot Adesanya. Vi tar upp helgens senaste grappling drama och ska Hamza Chimaev sluta fightas. Dessutom Fight Club Rush 8 som kommer i helgen. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och välkommen till Fighterpodden slag. Det här är podden för dig som älskar kampsport. Idag är det onsdag den 3 mars och jag heter Morten Söderström. Och här kastar vi oss runt, fortfarande då, på distans, ner till Skåne. Filip Dersen, tjena tjena. Tjena tjena. Och Elin Blad är med oss också idag.
1: Hej Morten.
0: Simon Kölge har lovat att ramla in en kortis. Han har så extremt mycket att göra just nu så att då får vi köra. Dagens podd. Ja, det är speciellt att köra podd så här i en tid där det fortfarande är pandemi och det är inte på ett sätt jättemycket kampsport men
2: det som dominerar väldigt mycket det är ju MMA. Eller hur Filip? Ja det är ju det. Det har i alla fall varit så senaste, senaste året men nu har buxen kommit tillbaka lite senaste Ja, månaden i alla fall. Men det är klart, mm. det är mycket med och UFC de bara fortsätter ja, skicka ut galor. De har väl sitt eh, kontrakt med ISPN som gör att de är tvungna till att göra nästan gala varje helg. Jag tänker ofta på det
0: att eh, av alla sporter så har ju UFC varit otroligt smarta under hela det här upplägget. Jag tänker för oss som tycker om kampsport, att bara i en sån här pandemi paketera en fight island och bara skapa den illusionen, eller hur är än?
1: Ja mm, det, det, det är väl inte så mycket en ö men det, när de började prata om det så det blev ju väldigt snabbt ryktespridning och det var ju till och med så att det togs upp av John Oliver han som har en talkshow där last week tonight på HBO som är väldigt väldigt stor så han lyfte ju upp när att UFC skulle göra en fight island så det, det som PR-trick var ju extremt smart.
0: Jag tänker vi stanna kvar här och prata just nu om MMA men om en stund så ska du få prata lite grappling också Elin, eller hur?
1: Ja, jag ska uppdatera er på det senaste skvallret. Men om
0: vi tar helgens UFC som var, ja, vi pratar ju ofta om det här med tungvikterna, det var ju Rosenstrak mot, hur talar hans efternamn? Han, är det
2: Gan, Vad tror du Filip? Det är väl Gan. jag har alltid sagt Ganejna men det är väl Gan, så att man får hålla sig till det. Cyril Gan, och de gick ju då. Fem
0: ronder tungvikt. Vad tyckte du de om den matchen?
2: Som alltid, fem ronder tungviktare. Det är ju alltid i slutom matchen är de i båda slutkörda. Och det var väl lite samma här. Framförallt, Rosenstruck kändes ju väldigt säg och hade ju. Det var ju en knockout han hade kunnat liksom skapa fram. Utan den så var ju. Ja, Gan var ju bättre än honom. Så att det var ju en tråkig match. Men. Ja, han, han dominerade en sömnig tillställning Gun, och det var ju bra för han. Nu har han 8-0 i rekord så att det är väl bara att vänta nya stormatcher fram, framöver, tänker jag. Och du såg matchen också. Simon som kom in i podden nu, eller hur? Yes!
0: <laughs> jag kunde inte hålla mig borta. Jag var tvungen att kolla in och se hur ni sköter er. Aha. Hur
3: går det, vi Jag lite bara på dig.
1: Ja, det är de sköter.
3: Alltså, <laughs> mm. <laughs>
1: alltså... Det är kul att se dig, Simon. Ja, det
3: är samma det är samma i deadline mode här så att ja jag kommer med nästa vecka men alltså så är det ganska alltså, alltså fiffa jag tycker du är jättesnäll Filip det var ju världens tråkaste match ja, det, De, 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 de seger, alltså. det är ju en sjukt sege Det är inte okej okay, tråkigt alltså. Det är verkligen på den nivån tycker jag alltså, Jag somnade själv tror jag fem gånger Under den matchen på riktigt <laughs> eh, Och kom in
1: Var det fast du kollade live på morgonen Eller ja, bara för att för att
2: tråkigt För sig gjorde jag det
3: Vilket är väldigt dumt, Men Nej, det var bara fett alltså, usch, Fy fan vad dåligt
2: Nej. Det var väl lite också Herre. att resten av kortet var ju ja, jag tycker också det var dåligt så att man blev inte så annars hade jag nog blivit mer förbannad på den men nej, det är klart, hela galan var ju inga. jag tycker det var betydligt bättre förra helgen igen i alla fall, Lewis mot Blades Ja, det. och sen nu i helgen
0: wow! Men alltså, vi, vi blir ju så motsägelsefulla för när vi pratade Lewis Blade så sa vi, ja men den här matchen du vet det här, Rosenstroke och Gan, det kommer bli en riktigt bra match och nu sitter vi här bara, jaha tungviktare, fem ronder, vad tråkigt det är. Ja, du hade ju rätt där, ja. tråk-marten tråk, Jag hade ju rätt att det var tråkigt
3: <laughs> <laughs> Det <laughs> var <laughs> tråkigaste match Men jag <laughs> tänker
0: Innan huvudkortet hade vi ju Inte huvudkortet utan huvudmatchen Så hade vi Nikita mm. Krolov där mot Magomed Ankalev Jag måste ha hjälp här Simon Ank din... Ankalev Tack så bra <laughs> Och det gick också fulltid, tre ronder fulltid Aa. Vad kände du där Simon? Ja, det var lite otippat faktiskt alltså, det, det, det var nog inte många som trodde
3: det och det är samma sak som i huvudmatcherna, att det kanske inte jättemånga tror att det skulle gå hela vägen. Men faktumet, tittar man på lite statistik så är det faktiskt... Alltså, sen egentligen de gamla Sega arlovski matcherna när han gick mot Tim Sylvia och de bara liksom... Någon, det var någon eh, intressant... Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som myntade begreppet ultimate boxing. Det är liksom när de bara går runt och boxas fast de får göra annat va egentligen. Och det är inte världens bästa boxning heller Eller Filip? <laughs> så Nej. är Filip? All... Nej. <laughs> Nej Tyvärr Och då är det lite så här: vad håller de på med? Den matchen var ju ro... alltså, hade ju potential Till att bli hur rolig som helst Men eh, ja Krylov eh... alltså, Han har blivit mer Han, har bytt... han bytte ju kamp för ett tag sedan, Och då blev han lite mer kontrollerad Till både hans säkert fördel Och nackdel så det är så här, det är visst han, han kanske är mer safe och inte ta lika mycket skada själv men det blir inte riktigt lika, lika kul liksom.
2: Det känns lite som att kryla också. Han, var ju, han är ju en bra brottare men mot Ankaliev han han Anka hade så pass bra nedtagningsförsvar och är så pass bra på marken så därför blev det att de låstes ut varandra lite och då var ju Ankaliev bättre, ja, beståendes.
0: Men ska vi lämna den här galan och titta framåt? Och nu är vi där igen och har förväntningar. Men jag ser framåt den här helgen. UFC 259, Blaovic som ska oh. möta Adesanya. Och Adesanya som har gått upp en viklas också. Oh, Vad känner han... du där Simon?
1: Oh, shit.
3: Han är favorit också på alla betting-sidor. Alltså det är så här, Det är ändå en liksom, Det är en ganska tuff eh, potatis att svälja. Alltså att, att köra. Vet du, eh, den tar den, alltså går upp en viklas. Det är ju rätt tufft faktiskt. Men, men det är klart att jag tror att han kommer... Som väldigt många andra så är han mer teknisk än vad Blaowicz är. Blaowicz har the legendary Polish power som han kallar det själv. Och han har ju också sitt lilla tursnöre med han Har ni sett om det där... Nej. Galna, galna tur Tusnare. Ja.
1: Han,
3: han, han gick Nej, i skogen. Det? Nu kommer en snäck, så Men det här, det här är ju faktiskt inte jag som har, har, har hittat, hittat på något speciellt <laughs> sätt, utan det här är faktiskt med i deras countdown-grej eller, eller så. Eh, så att det här är ju en kända historia nu. Nej, han gick i skogen och hittade, såg en person som hade hängt sig. Var död helt enkelt. Eh, och då kallade han till polisen och det här personen var ju död och första åren hade sett en död människa liksom live själv också. Och då frågade polisen sen så här, tog du lite av eh, repet med det eller hem? Han bara, va? Är det galna? Det är klart att jag inte tar liksom lite av repet. Bara, och då sa polisen så här, jo men det betyder tur. Det är en gammal legend, liksom, polsk. Så här. Det, det är tur att ta lite av repet. Så
1: alltså, det är typiskt polacker att ha en sån legend, måste jag säga. Och jag får säga det som jag umgås med
2: polacker nu. Filip vill komma in så där. Är... Alltså, jag hörde just den anekdoten igår kväll. Men grejen är jag fattar mm. ingenting på hans brytna liksom, polska... Engelska, jag fattar ja. ingenting men nu förstår jag lite mer när du berättar
3: och då fick jag faktiskt ta lite av snörepet det att det hängde kvar lite på den platsen, så inför de här matcherna som man har vunnit nu, då har han gått till den platsen och rört repet det har liksom varit en turgrej till slut så var det så, han kan inte gå till den där platsen alltså, det kom ju, Repet kommer ju försvinna också slut Så då tog han lite av repet Som fanns kvar och har, har han på något sätt Tvinnat in det i något annat Och har det på sin ryggsäck
0: alltså,
1: okay.
3: <laughs> Så hans lilla tur Eller Hangman Rope. Men Elin, ja, lite
0: det... stor. <laughs> Vad, Vad tror du om matchen, Elin?
1: <laughs> jag vet inte. Alltså, jag tror att Blahovic kanske är lite underskattad. Alltså, jag fattar att Adesanya är favorit på betting-sajterna, men jag vet inte. Alltså, Adesanya fortsätter jag alltid överraska mig. Han är ju liksom en perfektionist sett till det tekniska. Men jag vet inte hur tufft det kommer vara för honom att gå upp en Det. Jag vet inte riktigt. Men jag tror att Adesanya kan ta det. Men jag tror att det kommer vara jobbigare för honom än vad många tror. Jag tror att han kommer inte kunna göra som han gjorde med Paolo Costa. Liksom, och bara så slida omkring där och inte behöva anstränga sig så mycket för att ge honom stryk. Så det... Jag tror att Adesanya kan vinna, men... Jag tror att det kommer vara mycket tuffare matcher än man tror. Vad tror du,
2: Fide? Jag vill sticka ut hakan och säga att jag tror jag alltså, den här galan, UFC 259, jag tror det blir årets absolut bästa UFC-gala. Alltså, det finns för många bra matcher för att kunna bli besviken den här gången. Ja. Och galet. just i huvudmatchen tyckte jag var coolt I deras countdown som UFC gjorde Att man såg verkligen Jan han befinner sig i Polen I ett alltså, riktigt minusgrader och liksom, Fullt av snö Medan Adesanya liksom har rena drömtillvaron I Nya mm -hmm. Zeeland Så det tycker jag var häftigt liksom, Deras skillnader, deras livsstilar och sådär jag tror väl ändå att Jan, man räknar bort han för lätt. Han är så pass stor, han slår så pass hårt. Det räcker bara att säga mot Luke Rockhold, Corey Anderson. Det, var, det är liksom galna och nu när jag har sett om dem. Så, att, mm. så jag tror att Jan har betydligt bättre chanser än vad folk tror.
3: Alltså, grejen är det att vi kan titta lite också på Alexander Gustafsson när han mötte Blaovic. Det var inte Alex som liksom, kanske bästa match på långa vägar och de har dessutom tränat lite ihop och allting men vad gjorde Alex för att vinna över Jan Blaovic? Jo, han tog ner honom mm. han tog ner och låg på honom det var liksom det, och när Blaovic täppte igen det hålet, för han hade ju ett hål han kunde bli ganska lätt nedtagen det blir den inte längre, och Israel eller Sanja kommer han försöka ta ner Jan Blaovic? alltså det är inte troligt, och Blaovic har ju sagt att han ser fram emot att blir slagen av Israel Adesanya. Och det är lite så här, det är en nyckelgrej han säger där. Han blir slagen och samtidigt då träffar honom. han kommer trada med Israel Adesanya. Mm. För han tror inte att han kan gå in och styra och pricka Adesanya. Så han kommer låta honom slå honom för att sen också pricka honom då tror han på the legendary Polish power att han kommer nokka honom. Så det är en intressant taktik.
0: Är det också så här i de här matcherna? Adesanya har ju 20-0. Han har ju såklart liksom ja. förluster innan, men han var ju också fantastiskt duktig i i stående fighting i, ja. i tai eller kickboxning. Blaujic har ju faktiskt förlorat eh, och vunnit. Men, men alltså Adesanya måste ju fortfarande jagas av det här, att han faktiskt aldrig har förlorat. Det var inte många år sedan han då blev knockad, fast det var ju då i stående
3: då, det var ju liksom sista matchen eh, han gick stående. Så att, men, men det är klart att han, eh, alltså har man en gång förlorat det säger väldigt många ju, så mm. det jag tror på det. jag tror det du säger stämmer, Mårten, att, att just det där att det är en sorts odödlighet som Ja, han
0: har precis stylebänder, liksom ah, han, ah. han har gått upp en vickklass, det här ska jag ta också han är också ute så kort, liksom, försöker jag jaga bältet han vill ha bälten i två vickklasser mm. och så vidare ja, men jag tror att Blaovic kommer att vara ett jättesvårt motstånd mot
2: Adesanya. det är, och det är klart att det är mycket gissningslek vad säger du Filip? Jag tänkte bara, det är rätt roligt också just den kommande titel till antingen Adesanya eller Jamblaovic, det kan ju vara som jag tror, Alexander Rakic, han går lite längre ner på kortet mot Thiago Santos så att mm. det, där kan man också kolla in en bra match och sen framförallt tror jag Peter Jan i Bantamvikten, den nya världsmästaren han möter ju Aljamain Sterling och jag tror att lyckas Jan vinner den matchen då tror jag att han kan vara världsmästare väldigt länge så att Sterling är den som kan ja, jag tror han är hans största hot där, faktiskt.
3: Ja Ja, alltså, Aljamain är grym han ska man inte sova på. Alltså det är, han, är, han har en lång win streak och han är riktigt farlig. Alltså det, titta, om, om ni är osäkra på det så titta på vilka han har slagit och framförallt vilka som de har slagit sen som han, som han har slagit. Då börjar man inse liksom att han är verkligen number one contender av en anledning. Uh, så att det, det, alltså det är det. så galet och vilket jävla kort. Alltså det är galet och är inte det Usch, just den
0: matchen där mellan Jan och Sterling. Alltså Sterling, amerikanen, hans. Nick med Funkmaster och sen mötan då Petrian, Number no CD Russen. Ja. Han har bältet. Alltså det finns mycket i det här sen bara jag tänker själva runt omkring för det är ju inte alltså matchen så klart superviktig men jag älskar också lite grann runt omkring. Ja. Och vi vet ju att Alessandria ja. han kommer garanterat bjuda på någon ny show va nu har med sig den här Absolut. gången.
3: Absolut. Absolut och sen eh, Islam Makachev som är som är vet du, Habib säger kommer ta bältet. Han kommer gå mot Rodou Brown om inte minns fel. Eh, och det är så det, det är bra alltså, det är så
0: jävla bra. Men, alltså, Amanda Nunes korten. är också med på det här Amanda korten.
3: Nunes som inte ens nämner hon mm. världens bästa kvinnliga fighter genom tiderna med största sannolikhet som att, och hennes motståndare alltså eh, har ju åtta och 50 odds. Alltså det är, det är rätt mycket om man säger så. Det är helt extremt mycket. Uh,
1: kommer du betta där Simon för att plocka hem en stor bild? Nej, jag kommer när, inte betta hur mycket. Hur ska hon kunna slå Amanda ja, Nunez? det, det, det är låter ju...
3: otroligt men, men Amanda Nunez har fått barn hon har inte kanske kunnat träna lika hårt fast det är inte hon som har fött barnet liksom. Så att det är så här nej, jag vet inte. Det, det, det är svårt att bätta mot Amanda Nunez. Det var lite som när Ronda Rousey var i sin prime. Det var jättesvårt att bätta mm. mot henne. Men Håller jag med sloganet till slut så att det, går, det kan hända. Det kan hända alla.
1: Men inte på, ah. inte på lördag. Det tror jag inte.
3: Inte på lördag, det tror jag inte. Är Vi får se. Men eh, någon upset kommer ske, tror jag. Det, det är jag helt säker på. Ja,
0: I alla fall jättespännande och eh, bra korten i helgen. Kul att se eh, för oss alla. Vi går vidare.
1: Mm.
0: Jag tänker stanna vi kvar lite grann inom MMA. Uh, alltså, vad händer egentligen med Hamstad Shemayev? har du senaste där, Simon?
3: Ja, jag vet inte. Det händer grejer hela tiden. Så att när den här podden kommer ut har det säkert hänt ännu mer. Det här spelar in på onsdag, som du brukar säga, måtten tidigt. Mm. Uh, men, det är, nej, men det är ju... Uh, alltså, han, han blev väldigt emotionell, enligt liten White, när han hamnade i Las Vegas på liksom, Performance Institute. Han tog med sig träningskläder, vilket mig. det är, Alltså hans svenska manager Magdishamas eh, påpekar Att det kanske inte är så bra liksom. <laughs> Du är inte där för att träna Han är där för att liksom, ta hand om sina lungor mm. eh, Men eh, Han, han satt, visade en bild på När det var blod i någon hink Efter han hade tränat så han hostade väl blod Uh, och du vet, har, har man bronkit så ska man inte träna. Det, så är det liksom. Och det, man kan till och med dra ner ännu mer skit ner i lungorna då. Så att det kan vara riktigt farligt faktiskt att uh, träna när du är så där uh, dålig. Och han kände väl att jag menar, det är klart att han sa att det är en sån som. Har man känt att man är helt oövervinlig och sen plötsligt så orkar man knappt slå en jabb liksom, Nu vet jag inte om det var det som hände, men typ. Mm. Uh, då är det klart att han kände fan det här. Är, jag bara lägga ner så la han upp ett sånt tweet och det. Uh, eller sån Instagram-post och det. Att han nog skulle lägga ner Och så blev det ju ett hus i Helsike. Alla möjliga personer Allt från Ali Abdesis Som är hans amerikanska manager Har ju berättat, snackat om det där Dina White gick ut om det ja, Och sen även en tjechensk ledare som är extremt kontroversiell Som har gått ut och sagt att Han så att kommer komma tillbaka och han kommer också komma hit Och träna lite folk här Och hålla ett seminarium och träna Så fort han blir bra Liksom så att det, det är många som nu vill ha en del av Hamzant Shemajen om man säger mm. så. Det verkar dock det senaste då för en lång och stor rekord, som att han ändå kanske kommer fortsätta. Eh, det är så. Eh, Ali Abdi säger att han eh, stöttar honom vad, vad som än händer. Och det, det gör ju han alltid, Ali Abdi mm. Det är liksom managers kanske uppgift att säga att ja, men jag står bakom vad han än väljer. Liksom. Men alltså, han måste
0: bara bli frisk till början med Börja där, bli frisk ja. Och många som så. har haft covid Och som nu har han just ställt till det för sig Kanske med att han tränade när han var inte helt återställd Men många säger ju att det kan hänga kvar länge Och att du framförallt är väldigt trött Och precis som du ja. säger tror jag Att om du har den här mattheten Som jag inte ens kan föreställa mig Och mm. tidigare har varit liksom I buren och gått match Efter bara några veckor mellan dem och så vidare Och så känner du det helt Ja, Töm på energi, jag har ingen kraft länge. Då kanske du bara säger: Är skit i det här. Ja. Men det är ju ett mental, en mental position som du ska ta ifrån, såklart.
3: Yeah. Ja, ja riktigt, riktigt tufft. Men han har ju varit i helt luften och i ge lite mer också. Hans manager där, Ali abdhasis eftersom att. kommer ihåg att jag pratade om det här Ottman Azaitar han som, där de smugglade in en väska till honom på Har,
0: vi, har, vi, ja, ännu, har vi ännu mer kring den historien, eller
3: vad är nu? Ja, vi har ännu mer. Det har kommit nytt då. Att det, var ju, det var ju det stora liksom, frågetecknet: vad fan var det de smugglade in i väskan? Ja, vi pratade alltså, väl om
1: att det var någon så här IV, alltså dropp och grejer. Ja, eller vad vi trodde.
3: Väldigt bra gissning. Och jag tror faktiskt fortfarande på det du sa där Ellen att det skulle kunna vara dropp. Eh, men men jag vad säger det du? bara att det var vad ju så du... att han, alltså,
0: de klippte av sina band under coronan också, på ett stängt hotell och gav bort till någon person som då klättrade på en fasad upp på en balkong och hade med sig en väska och de åkte såklart ut så det smällde dem efteråt och då är frågan, vad fanns det i väskan helt enkelt?
3: Nu har det också kommit fram att vakterna tog den här snubben eller de var på väg att ta honom för de märkte att han var liksom, inte hade det där att göra och han bara vägrade, han bara sprang därifrån och de jagade honom liksom. Hur som helst, nu har Ali Abbasis gått ut och sagt vad var det i väskan? Yeah. Jo, han säger att det var Potatis ah. Hela väskan fylld av potatis <laughs> <laughs> Och, och man har då Svarat, jag sa det i tyska Han i, eh, pratade i tyska också eh, Och då var då har han sagt i någon tysk eh, Medel där att Han alltid har med sig en väska potatis Så att de står för den storyn Att det var potatis Att han alltid har så, potatis med sig
1: Det är ju så fånigt Varför kunde han inte varför var han Smuggla in potatis vad var, det, vad var det för konstig potatis Som man inte får ha med sig in på får inte, får,
3: För att man inte får ta in Annan mat tydligen än det som fanns där Aha, Det är liksom väldigt viktigt okay. Men alltså det låter ju bara det så, så Hetsinskigt Det är nästan så här: säg något annat istället Plus att om det är potatis Då kan man väl ändå visa det Hörni, ursäkta, alltså det var bara potatis. Det, är liksom så... <laughs>
1: alltså det här låter ju som en väldigt dåligt avsnitt av så här gränsbevakningen i Australien eller något ja. och sånt, när de öppnar upp väskan. Och så äh, är det, det är
3: ett sånt på eller hur? Liksom. Ja,
0: jag vet att du behöver sticka iväg nu, Simon. Jag du måste får... sticka iväg. Gör det, vi fortsätter på det. Från MMA ska vi prata helgens senaste grappling -drama. och jag vet inte ens vad det här är för någonting Elin.
1: Nej, eh, så här var det. Eh, det här höll mig uppe rätt sent på, på lördagskvällen för det, när jag skulle gå och lägga mig så såg jag det här börja hända på Instagram och jag var tvungen att stanna uppe. Så det var en, en grappling-gala i helgen som he, heter något så här töntigt typ Who's number one? Eh, så de hade i alla fall ett eh, submission wrestling event i, eh, i USA någonstans och några av de som var på kortet där det var bland annat eh, Gordon Ryan som jag har pratat om honom förut han är pretty much ansedd som den bästa pound for pound grapplern utanför Beijing liksom. Um, och han, är också, han är också en extremt kontroversiell karaktär på sociala medier. Han eh, kollar ut alla. Han, eh, han är ju inte gammal. Alltså, han är ju så 20-någonting år och har spöt alla och tagit en jävla massa medaljer och, och han, han kollar ut varenda en och utmanar Vad är det? I princip? Alltså,
0: kollar ut? Är det calling out? Att man är...
1: Ja, precis. Alltså han, han utmanar
2: aha, alla okay, stora
1: grapplers och säger att bara, jag är villig att betala dig typ 30 000 dollar bara för att få smitta dig i princip. Och så är det en massa brassar <laughs> som blir väldigt kränkta av det här. Och, och så är det bara, oh, no his bitch. Och det, det är väldigt liksom mycket sådär. att Han, han är från New Jersey, så han är precis så trashy som du kan tänka dig att man är när man är från Jersey. Mm. I vilket fall. Så han var med på den här galan. Och en av hans teamkandrater, Craig Jones, som också är mer eller mindre ansedd som en av de bästa grapplers än just nu från Australien men de tränar tillsammans då under John Danaher som är mer eller mindre legendarisk grappling coach just nu. Och det som hände var att det finns en, en brasse som heter André Galvao som anses förmodligen som en av de bästa vunnit så här alla IBJF-grejer och liksom svartbälte och Väldigt, väldigt, väldigt duktiga. och vunnit mycket ADC och så. Och han och Gordon har... Uh, ...har bifat... ...väldigt mycket på Instagram. Mm. Och det, det har varit väldigt mycket snack om det här. Och Craig Jones då... För, ...mötte... ...en av uh, Andrea Galvaos... ...teamkamrater. Och Gordon var i hans hörna. Så... Craig Jones vinner den här matchen relativt enkelt på ett fotlås, och som det brukar gå till. Eh, och då ska Gordon gå fram för att liksom skaka hand och säga ja, men tack, tack för en bra match till hans coacher då. Och André ger honom fingret och bara pekar fingret åt honom istället. Och sen blir det Sen ryker de ihop backstage Efter det här Och det är såklart så jättemånga som filmar det här Med sina ah. mobiler För då kommer Andre Galvao Och bara uh, You should show his bitch Och Gordon bitch slappar honom <laughs> Och, och han, André Galvao Typ nej vad gör du? Det här, och så slår han honom en gång till Det var som en scen ur en film Nämen. Det var... Helt, helt otroligt. Och så höll det här på hur länge som helst. För det brassarna är ju så jävla mycket liksom om sin heder och att man ska inte disrespekta dem. Men, och den här snubben som ska vara enligt sig själv och många andra så här, världens bästa grappler och dangerous man on earth. Han blir liksom bitchlappad i ansiktet två gånger på raken och gör ingenting.
0: Det. Ah, det hände ingenting, det blev ingen stor fight Nej. då Nej,
1: Nej han, han bara typ Gick därifrån och bara såhär Du dum typ Och sen när Gordon satt och blev Intervjuad av Flow Grappling Som var de som sände det här Så kom han och ställde sig liksom Och skrek på honom att han var dum typ Så det Det var jättekonstigt Och grejen är att man vill ju se de här två Fightas nu Ja Exakt. Men André Galvao han kräver så här en miljon dollar för att gå den matchen. Vilket är så här mer än hela ADC:s budget. Det är liksom 25 gånger mer än vad någon någonsin har blivit betald av de men. bästa grapplersen. Så men,
0: han, men att han som brasser ska kunna ha kvar respekten bland sina polare där. Med tanke på som du säger att du får inte bli, alltså, bli en bitchslapper och inte heller ta chansen. Att strypa ut den killen som har gjort
1: det, det är ju konstigt också. Ja, men han, han, han gjorde ingenting. Så det, nej, jag vet inte, det, det var väldigt mycket drama där. Så det är lite så här bifen mellan det traditionella brasilianska och det uppstudsiga från New Jersey som möttes där. jag skulle så väldigt gärna vill jag se den matchen ja. men, och det är det som är lite tråkigt med grapplingen, det blir, alltid så här, det blir alltid bråk om vilka regelverk för alla de här gamla brassarna går ju till Gordon Ryan bara, uh, I will fight you IBJGF de vill ju bara mötas liksom i IBJGFs regelverk, där man inte får göra typ fotlås Just som it. Gordon Ryan brukar göra för han, han säger bara, ah, men vi kan gå no time limit, submission only. Bara, vi, vi kör på tills någon ger upp. Men det är ingen som vill möta honom på det och det är för att de vet att de kommer ju få stryk och det ser inte så bra ut. Det är svårt att kränga dyra gymmedlemskap om man har fått stryk liksom.
0: Men dagens tips då till eh, lyssnarna här är att kolla upp Gordon Ryan på Youtube. Ja. Mm.
1: Alltså han är ganska rolig att följa på Instagram. Han postar mycket så Trump-grejer men det kan man bara scrolla förbi och ignorera. Och...
2: Tänk precis säga att det låter ex, exakt som Carl Covington i hur du bygger upp det men nu med Trump också. Då är det nu, ja, eh, ja, men ja, Han, han det är lite sån
1: men skillnaden är att han är extremt duktig också.
0: Covington är ju inte jättedålig men jag förstår vad du menar.
1: Så bra är han ju inte. Nej. Har du sett matchen mot Osman?
0: Ja, håller med dig. Dålig match. Mm. Mm. Eh, Filip, ska vi runda av dagens podd? Det är ju dessutom, förutom UFC-helgen så har vi ju kanske inte att nämna att det är ju Fight Club Rush i helgen också.
2: Yes, precis. Fight Club Rush, åttonde gången i ordningen. Och den här gången har de ju verkligen, ja, matchmakers har ju fått jobba hårt. och har varit en massa matcher som har blivit mm. uh, inställda och det har fortsatt så. Men vi har, det vi i alla fall har är Egentligen var det två riktigt stora talanger som ska göra sin proffsdebut. Abdurrahman Nasrutinov i flygvikten ska göra sin debut. Och sen var det även Eladio Kolgaard Braavu, spanjorsvenskan. Men hans match har blivit struken. Men det är nu oklart om han kommer och fightas eller inte. Men jag tänkte ta i alla fall Nasrutinov. Han har fått äran och går Co-main, alltså matchen precis i huvudmatchen, och det visar väl lite hur mycket de mm. tror på honom och jag tror att han är en av de absolut största talangerna, han är den största talangen i flygvikt i Sverige idag, jag tror mycket väl han, man kan se han i UFC i framtiden, så att ja, håll koll på F Fight 8 och sen har vi också en bra huvudmatch Felipe Lima Brassen som nu tränar på Allstars har ju 9-1 i rekord och han är bara 22 år gammal, han går också huvudmatch där mot Fernando Flores och eh, sist men inte minst för säga, från boxningssidan. de hade lite ont om matcher de var väl tvungna att ha ett visst antal matcher på UFC Fight Pass FCR. så de ringde upp närman Haida Passic, en eh, ja, amatör som vann SM förra året eh, och han ska göra sin debut i MA i tungvikt utan att träna tränat i, ja, knappt uh -huh. någonting ja, en, ja, nästan ingen matträning, så så han går väl in på NOC, tänker jag första matchen, den kan ses gratis på Youtube så det är en match man Men vem ska han borde kolla på? Precis, möter han? Eh, han möter en Salif David Diop som också har sin proffsdebut. i mm. eh, Oranka. så att ja men han är ju från eh, tränare också på vad kan jag kan säga här så han heter Pankras. Jag känner
1: igen namnet.
2: Men 41, 41 år gammal så att eh, ja, det ska bli intressant. Vem
1: hittade på den här, <laughs> <blir> här matchen?
2: Ja. <skratt> Dela var i en desperat men jag tror det kan bli kul att se. Och om det räcker att bara ha buxning mal. nej, aldrig. Fast <laughs> alltså,
0: det finns ju massor massa exempel i stort sett när man har tagit in de här duktiga boxarna och så har de mött mer eller mindre duktiga MMA-fighters och det slutar ju alltid på marken och alltid med utstryp. Tyvärr, och det är ju det vi säger även om Mike Tyson hade gått in i MMA. Absolut, han skulle visst, kanske få in en träff men sannolikheten är ju en på säga, 10 000 för att ge det i oddsen.
2: Jag tror väl lite. Vissa tror jag ändå hade kunnat göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror det är lördag lite takedown defense och ha bra sparkar som Genarik Golovkin eller Lomachenko de buksa. Så tror man kan kunnat gjort mm. bra ifrån sig faktiskt. Mm. Men det är ju klart, du måste ha en grund annars är det omöjligt.
0: Så då ser vi fram emot helgen. UFC då, 259. Och så är det ju Fight Feitlabrash 8. Kan man njuta av. Ska vi säga så för idag?
1: Yes. Det tycker jag.
0: Tack så mycket Filip och tack så mycket Elin. Tacka. Tack Martin. Och du hörs om en vecka igen i Fighterpodden Nedslag. Det säger vi.
2: Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay.